0: de volta. Muito bem, esse é o programa Comando da Sete, aqui na Rádio Pop, que vai falar pra vocês, inclusive, com a entrevista com o Ted Evangelista, grande, psicólogo, pessoa que tem muita experiência e, além de mais, a vivência a, a, cultural, intelectual e, da mesma maneira, com condições de falar, olha, pelo que a gente conhece, é assim, e isso é muito importante nos tempos de hoje, a orientação, né? Houve uma época que os gregos tinham os seus oráculos, né? A gente tá precisando também ter essa visão, né? André, um abraço para você aí, tá ouvindo a gente, ah, pra, um abraço para Vitória, lá da Constru Rocha, o doutor Dilson Marques, pra Clare, Clarice, que mandou um abraço pro TED, para Elza, em Facela, para o meu amigo Hudson, também, tá ouvindo o programa Comando da Sete, o André, um abraço para você, o Ademir, todos eles aqui mandando já questões que depois nós vamos abordar com o TED Evangelista aqui no programa Comando da Sete. Mas o nosso tema inicial é vício em celular e internet. Como orientar as crianças? Até bem pouco tempo atrás isso não existia. E a geração mais velha conhece os dois lados, mas essa geração nova aqui conhece apenas um lado. TED, é um bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Comando da Sete. Como é que é essa questão, a internet... A, veio para ajudar o celular também, mas no entanto é um mundo totalmente
1: ainda desconhecido para muita gente. Bom dia. Bom dia, site, bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer voltar a casa, muito bom estar aqui e principalmente falando de um tema atual, importante uhum. e que traz muitas dúvidas né, aos pais, aos responsáveis, como conduzir nossas crianças nesse processo de interação com algo que é muito importante que são né, as redes sociais, a internet e a porta de entrada para isso é o celular. Né? Como orientar nossas crianças? E aí sabe, a gente pode pensar, começar pensando que eh é, as crianças elas nascem numa numa realidade ou seja eh é, conhecem as redes sociais e o celular como integrante, como parte dessa sociedade que nós construímos hoje. Como muito bem você colocou, antes a gente não tinha essa tecnologia e hoje a gente tem essa tecnologia que deveria nos favorecer, deveria nos auxiliar, deveria permitir alcançar novas pessoas, mas também tem ressalvas, também deve ter cuidados, assim como tudo que nós apresentamos às nossas crianças. Né? Nós ensinamos a atravessar a rua, nós ensinamos como é, lidar com estranhos, nós ensinamos no processo de educação o que é certo e o que é errado. Não seria diferente para o uso das tecnologias através do celular. É, observamos hoje, infelizmente, falando de saúde mental das crianças, que existe uma grande dependência delas quanto ao celular. Por vários motivos, mas com as mesmas consequências. Algumas começam assistindo vídeos, outras interagem com joguinhos infantis, outras começam a fazer uma conversa, né? Aprender a conversar utilizando. É, 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 é esses APPs com os parentes, mas não tem uma assistência adequada e aí perde-se muito o controle do que está acontecendo. É, alguns pais, alguns responsáveis, têm também no celular uma forma de distração do filho para poder fazer outras atividades. Uhum. Mas nós estamos falando de um mundo, como muito bem você colocou, que para as crianças é um só para nós nós conseguimos distinguir o que é o real do virtual e mesmo assim nós temos dificuldades imagina as crianças hoje aí a partir dos 3, 4 anos que é a idade que nós estamos é, percebendo os primeiros contatos aí é, com o celular de forma ampliada num dois anos mais ou menos através de vídeos é, às vezes projetado na televisão mas de forma ampliada nós estamos vendo aí crianças a partir quatro anos já com o celular.
0: É porque o grande problema aí é a questão de ter muito muita informação, pouco conhecimento e acoplada a falta de orientação. Porque sendo um mundo virtual, é a janela aberta. E se não houver um controle, como é que você pode tomar conta de uma criança que assiste alguma coisa, que projeta uma indução a, a flagelos, a dores, ou então aquela tendência a ter obrigatoriamente uma
1: vitória e não conhecer o a, a contrariedade, como é que funcionaria isso? É, exatamente, e aí preocupa, Sait, porque dentro do processo de desenvolvimento infantil, a criança na sua faixa etária ela vai adquirindo capacidade de lidar com alguns temas como por exemplo, você vou citar um tema aqui que é o luto, a morte a criança mais nova, dois, três anos ela não tem um conhecimento uma, um entendimento sobre o processo né, da morte, uhum. a morte é como se fosse um fato, como se fosse algo apresentado, imposto e aí a gente dá algumas soluções né como fulano foi pro céu, virou uma estrelinha, então uhum. só com a evolução cognitiva, intelectual e emocional é que a criança vai adquirir uma simbolização da morte, inclusive lidando com a sua dor. Hum. Na o, o o celular e as redes sociais não tem esse compromisso com o desenvolvimento social. Num determinado momento em que a criança está assistindo, por exemplo, um desenho, ela pode ser eh é, pode ser interrompida, como por exemplo, um anúncio, como por exemplo, uma fala de um adulto e tocar num assunto que a criança ainda não tem preparo, não tem preparo emocional para lidar com aquele assunto e aí cria-se uma angústia e essa angústia não pode ser elaborada porque ainda essa criança não está numa fase hum. de fazer a elaboração daquele assunto. Então, nós estamos falando de uma coisa muito séria, nós estamos falando de uma coisa de, sabe assim, de formação, né? Hum. Não só é, social, familiar, mas também de é, 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 psicossocial que é a interação com o mundo e com aqueles temas que nos trazem algum tipo de angústia, algum tipo de de de, de necessidade de de se é, impor, de elaborar então é, é preciso respeitar esse desenvolvimento e isso não acontece dentro das redes sociais
0: o é, que a gente enxerga é que tanto assim de fato que pessoas que são induzidas logo cedo né, a procedimentos que não fazem parte da, da idade delas
1: Exatamente, e aí nós temos alguns equívocos em relação a, ao acesso ao, às redes sociais, que às vezes é o filho acessar dentro da plataforma que é do pai e da mãe, em que o e-mail associado é um e-mail aberto para adultos. Né? Uhum. e aí não tem nenhum tipo de controle então é preciso além de controlar a questão da faixa etária, criar-se um perfil específico colocar esse perfil é, subordinado ao perfil do pai ou da mãe uhum. para que exista esse controle para que exista inclusive é, uma consciência do que está sendo feito né, pela criança é, naquele celular
0: é muito complicado porque isso acontece demais a pessoa está na sala de aula e a criança com o celular. Então, ela está dentro de casa e tranca dentro do quarto, vai para os joguinhos eletrônicos e tal. Então, não tem uma vida social também, um enfrentamento da verdade.
1: É, e é tão importante nesse processo de desenvolvimento, o contato, a interação com as pessoas. Pessoas diferentes, situações diferentes. E aí, um dos principais sintomas que nós observamos. Nesse desenvolvimento do vício pelo celular e pela internet, site, é justamente o isolamento né? que as crianças apresentam para poder ficar utilizando aquele aquele momento como aparelho. Então, elas abrem mão da oportunidade do contato, da conversa, da interação uhum. para poder se isolar. E se isolam geralmente dentro do quarto. E isso é um alerta para que é, seja pensado sobre a questão da rotina. E é bom a gente falar sobre rotina, site porque a criança precisa de rotina e essa rotina não é necessariamente só fazer uma coisa, é também ter um equilíbrio entre as atividades que a criança faz, entre o momento que ela pode e que ela deve utilizar o celular o momento em que ela deve interagir com outras crianças, o momento do estudo, então a criança precisa sim dessa organização de rotina, então se deixar muito aberto muito livre, ela acaba se perdendo porque ela não tem capacidade uhum. de de definir e é, é, manter uma rotina por si mesma.
0: aí chega lá lá, lá no, no, no consultório da, da, do doutor Ted Evangelista lá psicólogo chega lá Ted minha criança tem cinco anos e ela foi vítima de bullying pela internet ou então ela foi vítima de uma ação de um pedófilo na internet? Sim mas como
1: é que chegou até esse ponto? Você é. Vai se perguntar. É, e aí a gente já tá falando, quando ela já foi vítima, a gente tá falando de um trauma já estabelecido. Então nós temos duas frentes de trabalho. Primeiro, essa conscientização de como que essa criança este, estava numa condição de vulnerabilidade, porque existem ali responsáveis. Mas quando eu falo responsável, não tô falando da questão de culpabilizar, eu falando do alerta, da necessidade de mudar aquele contexto, né? Eu gosto sempre de, 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 de é, orientar orientar aos pais que eh, as crianças, elas seguem uma forma de pensamento, elas seguem uma forma de agir, elas são mais tocadas pelo exemplo. E o exemplo não é uma questão de o que você faz necessariamente uhum. ou do que você diz. O exemplo também é a sua postura, é como que você lida com aquilo ali. Então, essa frente de orientar de como agora conduzir o contato dessa criança com o celular, tem a outra frente que é o trauma já estabelecido e aí isso afeta diretamente side, a autoestima da criança, então é preciso tomar cuidado porque quando você fala que a criança ela é inteligente, que ela é linda que ela tem ali né ela tem coragem, ela consegue ela acredita em você, imagina o contrário é verdade um processo negativista. É, e aí nós temos um perigo muito grande porque vai interferir na autoestima e na capacidade de realização de atividades dessa criança, inclusive na escola, com baixo rendimento. É, aqui
0: o Carlos Santos, ele diz que tá percebendo que o filho dele tem 10 anos, ele não está sabendo entender o que é real e fictício.
1: Ah, isso é interessante porque é constatamos que na, na, nas, na, nessa geração especificamente na geração de hoje não existe essa distinção é como se tudo estivesse numa extensão né inclusive é, é, a gente costumava falar né que os desenhos animados eram ficção eram coisas uhum. porque no desenho acontecia coisas que na realidade não poderiam acontecer é. né a gente brincava muito de saber distinguir sobre isso hoje já tem uma uma, uma apelo ao místico, o apelo aos superpoderes, o apelo a algo que está para além da condição real e do ser humano, mas existe dentro de uma, uma apresentação como se fosse normal, como se fosse algo que todo mundo tivesse e a criança vai descobrir isso da maneira mais difícil que é na realidade do dia a dia do espaço que ela vive no contato com outras pessoas. Então, é, como orientação é importante os pais conversarem, é importante os pais adicionarem à rotina esse contato com a realidade. Mas, principalmente, no sentido de. É, 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 apresentar como são os ciclos de relacionamento, os ciclos de estudo, os ciclos de afeto, né? Porque a internet também fortalece a questão da troca, né? Eu faço isso, você faz aquilo como troca. Então, a gente precisa é, buscar é, esse contato, essa conversa, essa orientação. E ela se faz no compartilhamento do uso do telefone. Então, os pais muitas vezes confundem, site privacidade com responsabilidade. Uma criança com celular não deve ter privacidade. Por quê? Porque ela não tem condição de distinguir ainda aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. Então, pais passem a usar o celular com o seu filho inclusive, seu filho e sua filha é, tendo momentos de assistir com eles aquilo que está no celular, tendo momento de fazer pesquisa com eles na, no celular deles para que isso vire comum e não vire aquela ideia de invasão de hum. privacidade hum. quando você vai lá conferir o histórico de atividades que seu filho e sua filha utilizou no celular então é preciso tornar isso Hábito, tornar rotina, usar compartilhado, usar ao mesmo tempo, estar junto com o filho e com a filha na hora de fazer, por exemplo, o uso do celular e das redes sociais.
0: E a Marilda tem um filho de 21 anos que trabalha um pouco, é, mas ele vive a produtividade dele é altamente é, praticamente improdutivo, que ele fica trancado no quarto com jogos eletrônicos, ela não está sabendo lidar pelo que ela colocou aqui.
1: Então, aí a gente precisa. Nós estamos falando de um adulto, né, 21 anos, que já deve ter um histórico de é, já desenvolver até a chegar a esse ponto de estar aí vivendo por conta dos jogos, né, dia troca dia pela noite. Sim. Nós já estamos falando aí possivelmente, é claro que a gente tem que é, avaliar caso a caso, mas nós podemos falar aí temos é, 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 é uma situação de um vício mesmo nas na internet e nas redes sociais é, através de outros componentes como computadores também uhum. celulares mas é preciso uma ajuda para essa pessoa. Primeira coisa é a conscientização. Não é normal. Não é algo normal da sociedade hoje. Ah, tem pessoas que fazem isso. Meus amigos fazem isso. Fulano faz isso. Ainda assim, não é normal. Nós somos sujeitos de relacionamento. Então, quando você trabalha, quando você gosta de um esporte, quando você se dedica a um entretenimento, você tem um tempo para poder fazer isso. Você não tem todo o tempo para poder fazer isso. Nem os jogadores de futebol nem aqueles atletas artistas ou pessoas que vivem aí na mídia, elas estão disponíveis para as redes sociais hum. o tempo todo, então isso não é normal e ainda o que que você deixa de fazer? Interfere na sua alimentação? Interfere no sono? Se tem essas interferências, se tem essas dificuldades, inclusive no na comunicação com as pessoas de dentro de casa? Sim, temos aí uma alerta muito, mas muito sabe assim, importante para poder é, falar, né? Buscar ajuda para esse perigo que pode ser é. o vício. E também, então, detalhes, a vida é tão curta, né? <risos> e perde tanto tempo, assim, às vezes, numa questão que poderia ser eh, aproveitada de outra maneira. Né? Exatamente, e é. sai de... nós não estamos falando de proibição, nós não estamos falando de é, 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 tirar... Né? É, especiamento, não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma oportunidade da pessoa viver todas as experiências, mas de maneira saudável e não de uma maneira é. tão extrema ou então é, de polos, né? É isso ou não é mais nada? É. Aqui a
0: Soraya colocou que ela tem muita preocupação com isso e, e percebeu que a filha já com oito anos estava muito vinculada ao celular e esse vínculo estava fazendo com que ela tivesse uma sensualidade, segundo a palavra dela.
1: É, é importante a gente falar sobre isso, né? A sensualidade associada à sexualidade, uhum. porque depois da sensualidade vem fatores de sexualidade. Então, é aquilo que nós apontamos mais cedo, né, na nossa, no nosso bate-papo, na nossa conversa aqui, é uma antecipação de fatos ou observâncias ou interesses que a criança ainda não está pronta. Então, como é que ela lida com isso? né? Como é que ela fala? Ela vai repetir aquilo que ela encontra nas redes sociais, no celular ou aquelas pessoas que ela segue naquele mundo virtual e ao repetir muitas vezes ela não tem consciência que está forçando ou então investindo nessa questão da sensualidade e aí é preciso fazer sim um corte, esse corte é um corte de é, conversa, é um corte inclusive de é, colocar que aqueles aquelas páginas, aquelas é, 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 a, aqueles conteúdos não são bem-vindos naquele momento é limitar inclusive o tempo uhum. no celular né? Vou dizer de novo dar um celular para sua criança não significa que ela vai ter ela vai ter condição de saber o que é melhor. O celular não é uma coisa privativa. Depois, na fase adulta, ela pode ter aquilo ali como privativo, só ela tem acesso. Mas a, a criança, no seu processo de desenvolvimento, os pais responsáveis, eles é que respondem por todo o aprendizado, por todo o desenvolvimento da criança. E é um território, né? Tem é. coisas que a gente nem sabe que estão ali. É, é, e eu gosto muito de comparar, né? Na, na, a primeira coisa que a criança aprende no seu na, no seu desenvolvimento é os são os limites da casa, são os limites do apartamento, são os limites dentro daquele ambiente em que ela está inserido, inserida. Então, a gente toma cuidado com os móveis, a gente toma cuidado é, em deixar a porta aberta, a gente toma cuidado até mesmo, né? É, com quinas é, 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 de armários, é que todo aquele cuidado da criança para ela poder desenvolver, né? Não é de diferente quando você é, permite que ela tenha acesso ao celular e as a, 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 a redes, as redes sociais e a internet. Então é preciso sim ter essa posição, esse lugar de é, acompanhamento.
0: É o um mundo da né? É, Quer dizer, faz ideia o que você recebe lá no, no, no seu consultório? Porque está aqui o Ronaldo colocando. É, eu sou separado e minha filha está ao cuidado das avô, dos avós são mais velhos e que não prestam bem atenção nessa questão. E eu faço a, a, eu tra, eu viajo muito. É a criança com os avós, que vem de outro
1: território, de outro hum.
0: tempo. E agora? <risos> Nossa ideia, né gente?
1: É são situações complexas, mas são situações que devem ser enfrentadas. Então a primeira coisa que oriento é não se faz, né, é, 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 não não é uma, não é porque está na casa dos avós que a gente deve deixar acontecer uhum. da maneira que seja negativa. É, não sei como que é a sua comunicação com os avós. Uhum. Entretanto é preciso estar próximo, é preciso estar presente mesmo que ausente e aí é interessante né é, até um controle do celular quando você tem é, a inscrição desse celular com controle parental que é já um, 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 um uma forma disponível no celular né para poder controlar aquilo aquele conteúdo da faixa etária você também tem que manter uma comunicação direta com sua filha com seu filho para poder dizer o que que é o que que pode o que que não pode muitas vezes do durante o trabalho, a viagem, a gente não consegue estar tá todo momento, mas não precisa estar tá todo momento. Uhum. É preciso se fazer presente nessa orientação em momentos específicos. É na hora do almoço, é no final da tarde, mas se faz necessário, principalmente estreitar a relação com esses avós. Uhum. Eles estão num, num, num momento de vida em que não tem a mesma energia, não tem o mesmo interesse, estão preocupados com aquele momento, né, que eles estão vivendo. Então, assim, eu é compreensível que eles não consigam acompanhar as gerações de hoje dentro dessa realidade, mas é preciso sim continuar buscando, né, essa orientação, porque é, dar autonomia à criança hoje não significa que ela, é, talvez mereça, ela precisa conquistar essa autonomia, uhum. né, em que momento que ela fica com o celular, que momento é o tempo todo, né, que, quais quais são os apps que estão ali naquele celular? O que está verificando o que está que acontecendo? Está conversando com ela sobre o cuidado, porque tem várias formas de cuidado. A gente cuida na alimentação, a gente cuida ao, a, ao vestir, a gente cuida ao colocar na escola, a gente cuida, inclusive, hum. quando conversa e quando orienta sobre celular e também internet. É,
0: evidente. Olha, o mundo hoje está.
1: Terrível, nós vamos virar o um algoritmo daqui a pouco. Né? É, exatamente. E aí começa a perceber as pessoas como algoritmos. É, não tem como fugir, não. A Cláudia está curiosa aqui. Ela quer
0: saber como que. É, qual o caso mais complicado que chegou lá para o TED resolver em questão de criança em relação à internet?
1: Ah. Eu não vou dizer casos mais complicados, mas eu tô, vou dizer dos casos que estão aparecendo com frequência, que hum. são é, é, as situações em que nós temos aí é, reações físicas, psicológicas, pela abstinência do celular. Então, é, as pessoas não percebem, pois, né? Mas assim, é, um momento que fica sem verificar o celular, um momento que fica uma hora sem o celular, um momento que está na escola, está desenvolvendo ali falta de ar, taquicardia, dificuldade de concentrar na professora, na aula que está ali. Alguns desses sintomas que ah, os pais pensam que podem ser outra coisa coisa que pode estar ligada a um ou outro essa abstinência então. é, e, não, e não percebe, nem mesmo a criança percebe que é a abstinência do celular, então fica doido para ter intervalo mas não é para poder brincar ou lanchar, é para pegar o celular e ver o que é as mensagens, o que que tá acontecendo naquele mundo lá hum. fora então é, tem, chega, tem, é, chega muitos casos é, de crianças que já apresentam esse vício e aí nesses momentos de abstinência eu não tô falando de abstinência de 30 dias 40 de. É de minutos. E aí a gente observa esses sinais físicos, né? Associados à questão psicológica da ausência desse aparelho. E aí aumenta a questão do descontrole e desequilíbrio porque essas crianças reagem ao ambiente físico, real, de maneira inclusive agressiva, é. gritando, brigando, inclusive tendo agressões físicas, mas é, pensa-se que é uma questão de comportamento, uma questão de déficit de atenção e criatividade, mas é preciso ver esse contexto, porque nós temos casos aí de vício, né? A gente chama de é, nomofobia, que é a questão é, de ficar sem o aparelho celular, já causa já até sudorese na criança. E ela não tem essa percepção, ela não está, né? É, não tem o um desenvolvimento para poder fazer essa associação, mas o convívio com o celular é tão grande que dorme com o celular debaixo do travesseiro. Então, assim, nós temos algumas coisas que precisa vão ser mudadas
0: é, mas aqui em alguns países eu falo que meu netinho lá do, no Canadá vive lá, ele tem oito para 9 anos e não tem celular e, e a mãe que oferece em, em alguns momentos o pai em alguns momentos, mas não, ele não tem e tranquilo é uma
1: criança, criança. É uma criança. <risos> e é interessante, Sérgio, a gente sempre buscar essas comparações, porque nós estamos falando de culturas diferentes, hum. mas nós estamos falando de crianças em determinados eh, espaços de desenvolvimento, né? Em alguns países, como você citou, também na Europa, né? Existe uma preparação, uma conversa, ou seja, existe um cuidado para com esses pais, inclusive no momento de lidar com essas tecnologias os filhos, né? Não existe é, uma questão desenfreada, né? É, sem apoio para poder é, a criança ter aquele celular e ela tem sobre, sempre assistida não é só o celular, ela tem a bicicleta assistida ela tem os, os, os brinquedos que são, né? Sociáveis que são utilizados aí é, em praças e tudo mais de forma assistida então existe uma cultura mas também tem a questão questão familiar, que é a questão de como esses pais, né, apresentam e usam também o celular dentro de casa, porque o celular, ele é também um lugar, uma ferramenta de trabalho, de entretenimento, de contato, quem é que vai ensinar a fazer a separação disso, né? Se, for, se eu vou pegar alguns estudos ligados a algumas instituições de saúde, tanto a psicologia, a medicina, por exemplo, vamos falar que crianças com 4 anos podem utilizar o celular no, por no máximo uma hora crianças a partir de 6 anos por no máximo uma hora e meia e o que a gente está vendo é crianças passando 12 horas com o celular do lado, comendo assistindo o celular, conversando né, na, na nossa época vamos falar assim, seria uma falta de educação conversar com você e estar distraído como mexendo em outra coisa, mesmo que fosse uma coisinha é, pequena hoje a gente vai com, né, ver muito isso conversando, falando a pessoa fazendo as duas coisas mexendo no celular, fazendo a comunicação e tentando te escutar então isso também começa dentro desse ambiente familiar. Acabo não olhando o olho no olho, né? É. é... Muito, o olho no olho é importante, né? O <risos> <risos> tete a tete
0: da vida, né? Aqui a, a, o Cláudio e o, a, o Arthur são casados ele diz que eles têm dificuldade também até na hora do almoço ou então quando vão ao restaurante, aí como observa que todo mundo está usando o celular eles não, não sabem não, na verdade estão
1: colocando que não sabem lidar com isso, Tem, é bom procurar alguém para orientar, né, e se envolver né? E, e só, só acrescentando, sabe, a orientação não, não é no viés da autoridade, viu? Não uhum. é no viés, ele não pode, pronto, acabou. Mas é no viés do diálogo. As crianças, quando são estimuladas pelo diálogo, inclusive a contestar em determinadas situações ou colocações, elas desenvolvem muito, desenvolvem melhor. Então, mas é preciso sim... É fazer, colocar esses limites né? Porque senão a criança vai achar que é normal e depois vai se perder o controle e não vai ter é, essa, não vai ter mais acesso a essa questão né, da orientação a criança no uso do celular e nos momentos de usar o celular é,
0: aqui tem um, um, um rapaz aqui que não fala meu nome não, eu vou falar não
1: <risos> falou que tem
0: muita dificuldade e tem até temor de levar o filho para buscar orientação porque dentro de casa ele já, quando perde autoridade também, ou é. sei que a palavra certa seria essa, mas pelo menos o orientador, aquele que vai dizer, ó, oh, essa tomada aqui dá choque, não põe é. o dedo não.
1: É, e a gente preocupa, né? Dá choque, não deixa a criança, tenta não deixar a criança pegar na tomada, é. porque você sabe que dá choque, né? Então, é nesse mesmo pensamento. Olha, é importante sim, é, hoje nós, eu gosto muito de trabalhar uma psicologia preventiva, sabe Side A gente tem aí a psicologia disponível nos, nas várias áreas, como na clínica para lidar com situações que uhum. infelizmente não, pode, não puderam ser evitadas mas quando a gente fala de prevenção, a gente fala também de métodos de atitudes, né? É, ter receio, medo, até mesmo a criança em determinada idade com de 11 anos é, falar que não quer ir no psicólogo é compreensível, mas a gente também tem meios, né? Uhum. Como por exemplo os pais assistirem palestras, né, através da internet. ó, oh, vamos ao celular, vamos assistir uma palestra sobre o uso adequado de celulares por crianças, né? Vamos assistir aí é, um, 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 um um vídeo. Inclusive tem vídeos educativos. Hum. Inclusive me permitir falar aqui da turma da Mônica, de outros é, 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 personagens é, é, que têm responsabilidade, não é qualquer, né? não é qualquer uhum. série, não é qualquer desenho que tem responsabilidade, que falam do uso do celular para as crianças, então é preciso começar a falar insistentemente e levar a um psicólogo não significa que você está procurando uma doença, que você esteja né, é, com uma gravidade, pelo contrário nosso lugar é o lugar de orientar de fazer, pensar, de provocar mudanças e sempre vai ser difícil onde a educação de um filho foi fácil é. nunca né? Pelo contrário, a responsabilidade com o mundo que avança a cada ano se torna maior. Né? Então a gente precisa sim é, 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 abrir, me... abrir mão do medo, uhum. da vergonha, da insegurança. Faz o contato, né? primeiramente com um profissional, pode ser pelo WhatsApp, o telefone. Vão... É preciso fazer esse movimento. O lugar de orientação é muito importante. Uhum. E às vezes os pais são orientados e falam assim, nossa, eu não sabia disso, está dando certo agora. <risos> então, assim, é preciso né, permitir. E outra coisa que você falou, Sadio, a vida está muito curta. Cool, a vida está muito no hoje né a gente precisa uhum. saber lidar com, com a vida com sabedoria, não é só trabalho não é só estudo, não é só pagar contas né uhum. então a gente precisa lidar com sabedoria é também se relacionar, criar momentos de, sabe assim de valer a pena estar tá ali com a família com a criança né é importante a gente criar esses momentos, e quem pode criar são os pais porque eles são os responsáveis
0: a Cândida coloca aqui que tem muita visão hoje de influência digital, de personagens que são criados, né? personagens, e, e muitas crianças não têm a dimensão, ou então o jovem não tem a dimensão do que seja esse influencer, como que ele vive ou querem se tornar esses profissionais sem
1: saber o que é? É, isso tornou o mundo muito fácil, né? Influência que fala sobre um assunto e tem muito dinheiro, é muito respeitado, tem muitos seguidores, hoje as pessoas estão valendo, elas estão se valendo pelo número de seguidores, será que isso é o certo? Será que isso realmente é o que conta? antes, eh, os pais diziam determinadas coisas para os filhos, e aí quando uma outra pessoa de fora falava a mesma coisa e a pessoa seguia, o pai reclamava lá, a mãe reclamava, mas eu já tinha te dito isso. Então as coisas não mudaram, é só quem é que tá dizendo, mas isso não quer dizer que esse influência eh, tenha... É, a é, capacidade é, e habilidade. Por isso que precisa ou... de orientação. É. Às vezes nós nos identificamos na internet, não é pelo conhecimento que a pessoa tem, ou por aquilo, pela relevância que ela traz hum. no, na, na rede social. Se identificamos pela cor, identificamos pela música, identificamos pela forma de falar, identificamos pela simpatia, né? A criança ainda tá em desenvolvimento, ela não tem essa, essa habilidade, essa capacidade ainda desenvolvida. É preciso sim ter cuidado, é preciso sim fazer essas orientações
0: essa fronteira aí é de muito importância, de muita valia, né? é, muita valia, muito <risos> importante porque eu sempre brinco com os, com os meus netos, com meus filhos falavam, houve uma época que a gente estudava tudo pela Barça, lá Rússia e era ali que era o conhecimento e das orientações dos mais velhos que falavam oh, é por esse caminho, mas o mundo era manufaturado e hoje é diferente, né? Mas eu creio que o conteúdo para fazer conteúdo também é da mesma forma.
1: É, e é por isso que a gente precisa, né, estar muito atento, valorizar, né? É, 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 determinados conteúdos e pessoas que têm história, inclusive apresentar aos nossos filhos aquelas que têm relevância. Mas se você não souber usar o mundo digital, o mundo virtual, você vai Sim. ficar de fora também. Então, é um esforço seu, né, pais, mães, responsáveis, que também é, saibam, têm interesse, interesse em saber, conhecer, conversar, porque é uma realidade é um mundo cada vez mais presente na realidade que nós estamos inseridos. É, que o que mais
0: mostrou aqui,
1: sabe, até de que eu percebi aqui, das manifestações, é que tô,
0: o, não é um controle em si, mas é o, o que as pessoas não estão, os jovens não estão conseguindo ficar sem o celular. Tem muita e essa abstinência é que está provocando essas consequências.
1: Exatamente. Então por isso que é bom ter um acompanhamento, uma orientação. Nesse momento ainda de pandemia nós vemos dois anos aí de isolamento, distanciamento social nos obrigou a aprender a viver tanto que eu lembro, Sád, que quando chegou a pandemia era live para cima e para baixo todo mundo uhum. participando até que chegou um momento que não, ninguém mais aguentava. Né, participar é. mais, ficar preso àqueles... Então, assim, a gente vai aprendendo, mas mais do que a gente ir aprendendo é também saber dis distinguir o que é bom e o que é ruim, o que uhum. é positivo e o que é negativo. Então vamos também apresentar, né, ensinar esses pontos que são positivos e negativos para os nossos filhos, porque nós estamos no mundo da tecnologia e provavelmente né, é, vai avançar e essa interação homem, celular, máquina, ela tende a acontecer de maneira muito mais é, muito mais de extensão, de uhum. continuidade um do outro. Então a gente precisa é, conhecer, saber, distinguir, até mesmo para poder ensinar.
0: Bem é melhor. O Ted, obrigado por você ter vindo aqui no programa Comando da Sete, bom demais. E os pais aí, as pessoas, os responsáveis, observando o vício do celular e a internet e o que, que se deseja para as nossas crianças na formação, personalidade, valores. E além do mais, inserção na sociedade dessa forma de que você seja proficiente, seja útil. Para isso, ser é muito
1: bom, né? <risos> Exatamente, muito bom. E nós precisamos sim. É, cuidar da saúde mental das crianças é, o quanto antes, né? Quando a gente fala de produtividade, a criança ser ativa, nós estamos falando de várias áreas, desde as artes, desde a música, do estudo, da profissão, então quanto mais produtiva, quanto mais ela colocar a criatividade para fora, mais assim ela tem possibilidade, possibilidade de se realizar e ser feliz, do que ficar presa a sistemas, a rotinas, a redes sociais, então é bom incentivar e, e, e permitir que a criatividade da criança seja valorizada nas diversas áreas, porque aí nós vamos ter produtividade. Isso mesmo. Obrigado ao Ted Evangelista, a clínica do
0: Ted fica aqui na rua São Roberto 55, todos os Santos aqui. E o, e o telefone de lá é 3084 5589. Pode procurar o Ted Evangelista lá, gente. Estava em boas mãos.